0: Hej där och välkommen till Pixelpodden, en podd video med mig, Helene Åberg. Visst är det lite extra skönt att få nörda ner sig i video just nu när allt är så ovist och märkligt runt omkring. Både du och jag påverkas ju i jobbet och i vår vardag av den här pandemin som pågår. Jag hoppas ju såklart att både du och dina... Nära klarar det bra och jag hoppas verkligen att vi alla orkar hålla ut nu. Jag är förstås långt ifrån ensam och längtat till mingelfester och kramar och frihet igen, eller hur? På flera av de tv-produktioner jag har jobbat med den senaste tiden så har det varit obligatorisk covid-test för att få komma in och få börja jobba. Alltså nervositeten, när vi sitter där långt ifrån varandra och väntar på svaren... Den är ju minst sagt påtaglig. Alltså det är så konstig känsla. Och sen är det munskydd och plexiglas. Visir har funnits. Feberkontroller. Hansprit i vända hörn. Så nu blir det en liten stunds verklighetsflykt här i Pixelpodden. En podd om video. Där vi ska nörda ner oss i videons förlovade land. Och väl här. Kan jag faktiskt inte räkna antalet gånger som jag har fått fråga vilken kamera ska man ha för att få bra bild på sin video? Och svaret är det spelar i stort sett ingen roll vilken kamera eller vilken telefon du använder för att filma. Det handlar mer om vilket ljusförhållande du har, hur du använder din kamera, vilken kvalitet du filmer i. Sen kan man ju förstås ha personliga favoriter för att man gillar att jobba med just den kameran. Själv filmar jag väldigt mycket med min mobil, en iPhone 10, Och eftersom jag erkänner mig som prylnörd nummer ett så erkänner jag också att ja, jag vill ha en tolva allra helst nyss. Men jag filmar också väldigt mycket med min Sony Alpha 6400, en liten, smidig, lätt att använda kamera. Och det är just det som jag tycker är så viktigt när du jobbar med videot till sociala medier, att det är smidigt och lätt att använda för det viktigaste är ju att det verkligen blir av eller hur? Det får inte vara för stor apparat att göra video till sociala medier för då blir det ju inte av. Och oavsett vilken kamera du har så kan det verkligen bli hur bra som helst. Men om du ändå inte riktigt kan släppa det här med utrustningen så har jag en pdf till dig som du kan ladda ner med vilken utrustning du behöver för att komma igång med videot till dina sociala kanaler. Du hittar den på bit.ly-utrustning-pdf bit.ly-utrustning-pdf. PDF. Och är du nu i iväg någonstans eller kanske till och med ute och tränar eller springer eller ja, vad du nu gör så finns länken på det här avsnittets webbsida och den länken är som vanligt www.pixelhouse.se sen avsnitt och det här är faktiskt avsnitt 28 av Pixelpodden, en podd video. Så www.pixelhouse.se snedstreck avsnitt 28. Och du som är trogen lyssnare på Pixelpodden och på de videor har säkert lagt märke till att de senaste avsnitten är som en liten miniserie. Manus, ljud och nu bra bild. Och har du inte hört de här tidigare avsnitten redan så är det avsnitt 26 som handlar om hur du gör ett bra manus till din video för sociala medier. Och avsnitt 27 handlar om hur du får bra ljud och i det här avsnittet handlar det alltså om bilden. Och för att få bra bild så handlar det om att ha rätt upplösning och rätt bitrate. Alltså rätt kvalitet på bilden. Det handlar om att få bra ljus, och det handlar om bra bildkomposition. Och vi ska gå igenom alla de här delarna i det här avsnittet, och vi börjar med kvaliteten. Det här är ju rent tekniskt, så jag ska ta det så överskådligt jag bara kan. De två viktigaste parametrarna när det kommer till den rent tekniska bildkvaliteten är upplösning och bitrate. Om vi börjar med upplösningen, det är hur bra kvalitet du filmar i. Hur många pixlar som visas på höjden och bredden av din bild. Och det finns många som säger att du ska alltid filma i det bästa du kan med den kameran som du använder. Men det betyder också att du får Väldigt stora videofiler att jobba med sen. Och det tar väldigt mycket plats. Jag tycker att du kan välja mellan tre olika kvaliteter. 720p, det kallas också HD. 1080, det kallas för full HD. Och det är nog den allra vanligaste idag när det kommer till sociala medier tror jag. Och så finns det också 4K. Och ju högre siffra här desto bättre kvalitet. Alltså 720, 1080 och 4000. Så att 4000, alltså 4K, det är ju den allra krispigaste och klaraste bilden av de här tre. Men alltså jag skulle säga att i de allra flesta fall så klarar du dig väldigt bra med 720 eller i alla fall 1080. Jag kan tycka att de här 4K-filerna, de blir onödigt stora videofiler. Visst, du får en bättre bild, men frågan är, behöver du så bra bild? Och allt handlar ju såklart om vilken målgrupp du har. Är din målgrupp en tekniknörd som jag, som är otroligt intresserad av bild? Ja, då kanske det kan vara värt att filma i 4K. Men jag skulle säga att även jag nöjer mig med att titta på video i 1080. Det räcker i de allra, allra flesta fall. Och nu finns det faktiskt kameror som du kan filma i så hög upplösning som 8K. Men det tycker jag är helt over the top för sociala medier. Sen finns det ett annat begrepp som hör ihop med upplösningen och det är bitrate. Och många gånger får du inte ens välja utan du får en bitrate tilldelat dig beroende på vilken upplösning du väljer i din kamera. Men om du får ställa in den själv, så är det ju bra att förstå vad det är du väljer mellan. Och bitrate, det är den mängd data som samlas in per frame eller per sekund av din video. Ju högre bitrate, ju högre kvalitet. Det är precis som upplösningen, desto bättre kvalitet, desto större videofiler. Och för att krångla till det här ännu mer, så kodas den här bitrate, den här Olika i olika kameror. Så det är faktiskt inte så att det alltid är bättre kvalitet med 50 megabits per sekund än 30 megabits per sekund. Men om du väljer 50 megabits mot 30 megabits i en och samma kamera så är det alltid bättre. Om du förstår vad jag menar. Och det var det tekniska. Men oavsett vilken kvalitet du har på bilden rent tekniskt då- så behöver du också bra ljus och du kommer behöva komponera bilden på ett bra sätt. Och när det kommer till ljuset så är det absolut, absolut lättast att filma utomhus. För där finns ju den bästa lampan vi har, solen. Och var inte ledsen om solen har gått i moln, det gör bara att du har ett snyggt softfilter på lampan. Och det är perfekt ljus och filma i det mjukt, det är inga hårda skuggor så vi som filmer mycket vi gillar ljusa men molniga dagar bäst. Ett sätt att se var du får bäst ljus, det är att snurra runt personen eller saker som du ska filma. Så ser du enkelt var ljuset är bäst. Om du filmar en person så se till att personen följer med runt och så snurrar ett varv så ser du var Ljuset kommer lagom mycket in i ögonen och i ansiktet, att ansiktet verkligen är upplyst och att det inte kommer precis rakt framifrån. Sen är det ju bara att hoppas att solen hamnar rätt där bakgrunden också blir någorlunda bra, eller hur? Men man kan ha som regel här att solen inte ska komma rakt framifrån eller rakt bakifrån utan solen behöver träffa ansiktet på personen du filmar snett framifrån. Då blir det ofta allra finast. Så om du filmar utomhus då behöver du egentligen inga lampor. Men om du filmar inomhus då behöver du tillsätta ljus. Och det är samma sak där. Starkaste ljuskällan snett från sidan och du kan fortfarande dra nytta av solen om det är ljust ute. Sätt dig eller det du ska filma nära ett fönster. Och precis som utomhus, placera den du ska filma så att ljuset kommer snett framifrån. Det som kan hända när du använder solen, det är ju såklart att ljuset ändras under filmens gång. Solen går i moln eller något. Så det är ju förstås säkrare, om man säger så, att använda lampor. Och du kan använda vilken lampa som helst. Du kan använda skrivbordslampa eller någon annan lampa. Det är väl möjligen taklampor som du ska försöka undvika då där. Går det verkligen inte att släcka taklampan? Ja, men då får du leva med det. Men se till då att du inte står rakt under lampan. För då får du lätt så här stora oskärmiga ringar under ögonen. Men du kan stå lite framför taklampan så får hamna ljuset på axlarna istället än för rakt på huvudet. Då brukar det faktiskt kunna bli riktigt fint. Men jag ska ju erkänna att allra enklast när det kommer till att använda lampor det är ju såklart att använda lampor som är gjorda och filmar med. Och det finns mängder med olika alternativ. Det finns softboxar, det finns daylights, det finns ledlampor, det finns ringlights. Alltså det finns hur många olika som helst. Allt i olika prisklasser förstås. Jag gillar de här små bärbara ledlamporna väldigt mycket för de kan ofta ställas ljusstyrkan på också. Så att ett par sådana, då kommer man otroligt långt. När du väl har fått lite koll på ljuset så är det ju dags att komponera din bild så att bilden blir fin så att du skapar harmoni för tittaren. Och då är det absolut lättaste sättet att få en välkomponerad bild det är att använda sig av den så kallade tredjedelsregeln. Och det här kan du faktiskt få hjälp med på de allra flesta kameror och i din telefon. Så om du tar fram din telefon nu... ja? Ta fram din telefon nu och så går du till inställningar. Så I de flesta telefoner så går du till kamerainställningar och där hittar du gridlines eller 3x3 eller rutnät och slår du på det. Så när du sedan öppnar din kamera på telefonen så har du tunna små streck på skärmen som delar upp bilden i nio lika stora rutor. Och tanken är här att du sen placerar det viktiga i bilden på de här Linjerna. Och har du ingen telefon framför dig just nu så att du ser de här linjerna, alltså jag pratar alltså om linjerna som bildas mellan de olika rutorna som uppstår när du delar in bilden i nio lika stora rutor. Och du kan se en bild av det här rutnätet och hur du till exempel placerar en person enligt tredjedelsregeln på det här avsnittets webbsida www.pixelhouse.se snedstreck avsnitt 28. Fördelen med tredjedelsregeln är att det är ett snabbt sätt att få en välkomponerad bild. För där linjerna är, där placerar du det viktigaste i bilden. Och speciellt kanske där linjerna möts. För det är bildens absolut mest intressanta punkter. Och på en person till exempel, då är ju ögonen det viktigaste. Så då komponerar du bilden så att ögonen hamnar på en av de här linjerna. Och det betyder att istället för att placera personen eller saken som du filmar mitt i bilden så placerar du det på en av de här linjerna och då hamnar det lite till sidan. Och använder du det här sättet att komponera dina bilder så hamnar ögonen på en person på den översta av de här linjerna och då får du också per automatik lagom mycket luft ovanför huvudet på personen som du filmar för ett vanligt misstag det är faktiskt att ha för mycket luft över huvudet. Det gör att den du filmar inte riktigt fyller upp sin kostym eller i alla fall inte fyller upp bilden. Och det gör i sin tur att dina tittare inte får lika mycket förtroende för honom eller henne som de får om personen fyller upp bilden och har lagom mycket luft över huvudet. Och just det här lagom mycket luft får du genom att placera ögonen på den översta av de här linjerna. Och det här är ju kanske lite svårt att visualisera. Så titta på det här avsnittets webbsida och på den här bilden med linjerna och hur du placerar en person ute efter de här linjerna så blir det tydligare. Du hittar det på avsnitt 28 Och där hittar du också en länk till vår Facebook-grupp, Pixelpodden på de video som du är så välkommen. Och gå med i. Och när du har gått med i vår Facebook-grupp så kan du ställa alla frågor du har om video, både inspelad video och live-video. Och tveka inte att göra det för nästa avsnitt här i Pixelpodden på de video, kommer vara ett avsnitt där jag svarar på dina och andras frågor. Och jag har fått frågor redan via mail. Helene snabela pixelhouse.se Helene och Det går ju självklart bra för dig också att maila dina frågor om du vill. Du kan också skicka ett DM via Instagram. Stockholm Pixelhouse heter jag på Instagram med ett ord, Stockholm Pixelhouse. För det är ju så, undrar du eller funderar över något som har med video att göra, så gör säkert andra det också. Och det förra frågaavsnittet, det är fortfarande ett av de mest lyssnade avsnitten, så snälla ställ dina frågor om video. Jag brukar spela in avsnitten på tisdag eftermiddagarna, så du har fram till tisdag, 1 november 2020 på dig att ställa dina frågor för att det ska komma svar denna gången. Och fram till dess, ha det så bra och var rädd om dig. Hej då.